1: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas, y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una jofaina y se puso a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo, Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies? Jesús le replicó, el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Como sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo, no todos están limpios. Cuando acabó de lavarles los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les dijo, comprenden lo que acabo de hacer con ustedes?, Ustedes me llaman Maestro y Señor y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, que soy el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Palabra del Señor. esta Eucaristía, como ya lo comentaba con ustedes al inicio, pretende introducirnos en el misterio de la muerte y la resurrección del Señor. Un misterio que está conectado directamente con lo que hoy vivimos. En el Evangelio de Lucas, recordarán el domingo pasado, leíamos Primero el relato de la institución eucarística e inmediatamente después el prendimiento y después toda la pasión. San Lucas une en el mismo misterio la eucaristía y la muerte y resurrección. Porque como ya lo hemos escuchado hoy en la segunda lectura que hemos tomado de la carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 11... San Pablo nos recuerda que todo el misterio que vive el cristiano Está fundamentado, por un lado, en la muerte y resurrección de Cristo Sin la muerte y la resurrección de Cristo, amados hermanos Nuestra vida cristiana simplemente no tiene sentido Pero esta muerte y resurrección está ligada, está vinculada directamente Con el sacramento de la Eucaristía porque ¿de qué nos serviría ser cristianos si no tuviéramos Eucaristía? Si no tuviéramos la posibilidad de tener vida en nosotros. Decía Jesús, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ya hemos revisado este texto durante nuestra preparación y hemos visto cómo verdaderamente el pan eucarístico es ese elemento que quiso Jesús que nosotros tuviéramos para unirnos a Él. De la misma forma que la vid comunica vida a las ramas y también a los frutos, así también Jesús a nosotros nos comunica la vida. Nosotros, mis amados hermanos, tenemos vida porque la Eucaristía nos da la vida. El Papa Benedicto acaba de sacar una exhortación que es el final de un sínodo y que se llama Misterium Caritatis, el misterio de la caridad y está referido precisamente a la Eucaristía. Nos invita a profundizar en este misterio. Amados hermanos, ¿han ustedes pensado lo que significa que Jesús puede entrar en nosotros, que pueda vivir verdaderamente como en un templo en nosotros. Nos vamos acostumbrando a las cosas sagradas. La mayoría de nosotros recibimos la primera comunión cuando tendríamos entre los siete y los diez años y a partir de eso, de ese día, lo hemos recibido con frecuencia y venimos a misa y nos vamos acostumbrando a esto. Hoy, para romper precisamente esta costumbre, hoy vamos a comulgar de una manera diferente. Hoy vamos a comulgar con un pan muy parecido al que comió Jesús y sus discípulos ese día. Hoy vamos a comer panásimo. Este panásimo es un pan sin levadura, por lo tanto es medio corrioso y medio duro. Le recordaba al pueblo cuando salió de Egipto al comer la Pascua que nos han relatado en la primera lectura, que la vida es difícil y por eso acompañaban este pan con hierbas amargas para recordar la amargura del tiempo de la esclavitud. Ese día Jesús estaba con sus discípulos celebrando la Pascua, comiendo el cordero, las hierbas amargas y el pan ácimo. Hoy vamos a tener la experiencia de comer Nuestras hostias normalmente son tan delgaditas que prácticamente al entrar en contacto con la saliva, pues se desbaratan. El Señor dijo: Tomen y coman. Tomen y coman. Y el verbo que utiliza es el verbo en griego trogon. Existen dos verbos en griego para indicar la comida. fagen. ese verbo lo conocemos más o menos, porque hemos oído hablar de los antropófagos. Antros, hombre, fagos, comer. O sea, los que se comen a los hombres, es una palabra que probablemente para ustedes pueda ser conocida. El antropófago. Es una forma de comer, pero esta forma de comer puede ser también intelectual. Nos comemos un libro, ¿verdad? Quiere decir que lo leemos todo. Nos comemos a besos a la esposa o al esposo. La forma alegórica. San Juan, que escribe ya muy tardíamente su Evangelio, en el capítulo 6, para que no quedara duda, como nos dicen hoy los hermanos separados, que solamente se trata de una comida simbólica, el apóstol tuvo mucho cuidado en escoger el verbo que iba a usar. Y por eso a partir del versículo 54 de su capítulo 6, cambia el verbo. Viene usando el verbo fagén y luego lo cambia al verbo trogón. Porque el verbo trogón es masticar, es deglutir, es el proceso masticatorio que tenemos nosotros para comer por eso se escandalizó la gente porque les decía que tenían que morderlo tenían que comer su carne tener la experiencia de morder de comer realmente la carne de Cristo bueno, pues precisamente eso es lo que hoy vamos a tener esta experiencia porque el pan ácimo no lo vayan a tratar de chupar porque aparte que el Señor no dijo chupen y coman ¿no? es que hay que masticarlo para muchos de nosotros los que somos del chocomil para atrás pues recordarán la instrucción de nuestros catequistas no lo vayas a morder te lo van a poner cuando nos estamos preparando para la primera comunión ¿recuerdan? se lo van a poner en la lengua y entonces con la salivita se va a deshacer y después se lo comen, ¿verdad? Bueno, eso no es lo que dijo Jesús. Y no lo vayan a hacer hoy, porque se van a quedar tres días con el pan en la boca. Es un pan duro. Van a tener que morderlo y comerlo. Y cuando lo estés mordiendo, cuando lo estés masticando, recuerda aquellas palabras de San Ambrosio que decía que él quería ser masticado como trigo pulverizado porque este masticar a Cristo es lo que nos conecta con el día de mañana recuerdan el domingo que les decía ¿quién mató a Cristo? recuerdan que les decía utilizando a a David, ¿verdad? Tú eres ese hombre. Tú lo mataste. Mañana vamos a recordar, bajo otra, otra imagen, mañana voy a usar otra imagen en la, en, la, en la humilía. Pero conectándonos con lo que decíamos el domingo pasado, vamos a triturar a Cristo. Lo vamos a masticar. Nuestros pecados lo masticaron, lo destruyeron, pero decíamos el domingo pasado, pero nuestro pecado no pudo mantenerlo en el sepulcro, resucitó y es el misterio de la Eucaristía. Y entonces mientras que nuestra boca lo trituramos, en ese momento yo quiero que piensen en lo que hizo por nosotros, hasta quedarse para seguir siendo triturado y masticado experiencia que no tenemos con la hostia normal con esta hostia vas a tener que masticarlo y quiero que pienses en los primeros versículos que hoy leímos de este capítulo 13 te amó hasta el extremo de quedarse en la eucaristía para que lo sigas masticando y se quedó para que recuerdes lo que esto significa, pasión y muerte. Pero también lo dejó en un alimento para que te nutras de su amor y convertido en él, puedas seguir haciendo la obra que él inició. Porque cuando nosotros comemos, el alimento se convierte en pelo, se convierte en carne, se convierte en células, y es parte de nosotros. Bueno, hoy se dice que el hombre es lo que come. Por ahí el otro día vi una, uno de estos panorámicos con esta frase, el hombre es lo que come, y está una persona así con un cuerpo de dona, de esas donas de chocolate, y dice así, el hombre es lo que come, ¿verdad? Y es verdad. ¿Verdad? Por ejemplo, los orientales son amarillos, de una tez muy amarilla, porque comen mucho arroz, comen mucho pescado, comen muchos elementos que tienen fósforo y eso hace que su tez sea de un color diferente. Nosotros comemos frijoles y por eso tenemos este color. La idea con la Eucaristía es que seas del color de la Eucaristía que tengas a Cristo y que Cristo se transparente quien come mucha Eucaristía va a tener el color de Cristo es mucho más fácil que Cristo se transparente en la medida en que nosotros nos mantenemos en gracia que es una condición sine qua non, es decir una condición sin la cual no nos podemos acercar la gracia si tú vives siempre en gracia y comulgas frecuentemente Jesucristo se va a transparentar, vas a tener este color de Jesucristo. Te vas a parecer cada vez más a Jesús. Así que pues, mis amados hermanos, hoy iniciamos este camino acercándonos a comer el cuerpo y la sangre de Jesús. Pero este sacramento, hermanos, es un sacramento de comunidad. Jesús reunió a sus amigos, como hoy están todos aquí, que son mis amigos, que son los amigos de los que están ahí junto a ustedes. Y este signo, hermanos, que vamos a tratar de repetir y de hacer muy grande el día en que celebremos la Pascua de la Parroquia, este signo es importante para el mundo. Más adelante, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, va a decir, cuando vean, ¿Cómo se aman? El amor entre nosotros, hermanos, es lo que la gente va a descubrir y en ello va a descubrirnos como discípulos de Jesús. Por eso la caridad se celebra hoy también. En el momento de la paz les voy a invitar a que nos demos verdaderamente un abrazo de caridad, de amor, de paz. Otro de los elementos a los que nos acostumbramos tristemente es a venir a misa sin saber quién está a mi lado, sin sentir nada, no sé quién está junto a mí, a lo mejor está pasando algún problema económico o familiar, tiene un pariente enfermo y nosotros ni sabemos. La caridad nos empuja Hacernos cercanos Hacernos próximos Hacernos prójimos Por eso el segundo mandamiento es Amar al prójimo Como a nosotros mismos Y esa persona que está junto a ti Pues ya no puede estar más próxima a ti Esa persona que está junto a ti Está tremendamente próxima Está junto a ti, hombro con hombro En la misa bueno, a esa persona que está junto a ti y que está celebrando con nosotros el mismo misterio, a esa es a la que tienes que amar. Y decía San Agustín, ¿y cómo voy a amar al que no conozco? Todo esto, hermanos, lo hemos perdido en la comunidad cristiana. ¿Venimos a mis en bulto? ¿Cuántas veces les he dicho, no se vayan corriendo? Terminamos la misa y parece que les prendieron un cohete. Salen pero despavoridos a los automóviles o a sus casas. Traca, 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 traca. Es el día del Señor. ¿Por qué no te quedas 15, 20 minutos allá afuera como he visto que ha empezado a ocurrir? Ya ven que siempre tenemos a algunos de los muchachos vendiendo alguna, iba a decir una porquería, pero no venden otras cosas, ¿verdad? Algunas de las cosas que venden, que no son porquerías, ¿verdad? Es que Cosas muy sanas, ¿verdad? Como los chicharrones, hot dogs. Y otras cosas nutritivas, ¿verdad? Pero nos podemos quedar ahí, a gusto. Oiga, y usted la he visto continuamente, ¿cómo se llama? La he visto por aquí. No se vayan corriendo despavoridos no hay perros que muerdan, conózcanse para que puedan amarse, para que puedan sentirse próximos, prójimos, dentro de un momentito, voy a tomar el papel de Jesús, y a unos hermanos de la comunidad les voy a lavar los pies, es gente que conozco, es gente con la que ya me relaciono. Pero esto es solamente un signo para que vean lo importante que es dentro de la Iglesia la vida de comunidad. Celebrar la Eucaristía y no vivir la caridad no tiene mucho sentido. Porque la caridad es lo que le da sentido a la Eucaristía. Por eso el nuevo documento del Papa se llama misterium caritatis el misterio de la caridad la eucaristía nos hace ser fraternos porque solamente en un cine estamos más juntitos aquí estamos todos juntos el problema es que termina la misa y como si fuéramos una piña que se rompe ¡pau! todo mundo a correr a sus coches todo mundo a correr a sus casas todo mundo a correr porque claro que el padre ya se tardó dos horas en la misa verdad y ya se hambre, bueno, pues pueden ir a comprarse una cháchara aquí de las que venden los muchachos. Comunidad. Y la misma Eucaristía es donde recordamos a Cristo sacerdote. Cuando yo tomo el pan y lo parto y lo tomo en mis manos, no soy yo, porque si fuera el padre Ernesto, él no podría hacer nada. En ese momento, por un don grandísimo que no alcanzo a explicarme, a veces han visto que me quedo así mucho tiempo con la hostia, viéndola, y es porque no alcanzo en cada Eucaristía a comprender cómo es posible que yo pueda hacer eso. Que en ese momento ya tenga a Cristo en mis manos, que hace un momentito era un poquito de pan, y después de que dije, esto es mi cuerpo, en ese momento ya no es pan. Y yo estaba ahí, y lo tengo en mis manos, se me transformó en las manos. Misterio maravilloso que hace la Eucaristía. El sacerdote sin Eucaristía no es sacerdote, es simplemente un pastor. La iglesia sin sacerdote... Es un grupo que camina dirigido simplemente por un líder religioso. La Eucaristía, hermanos, es lo que nos conforma como iglesia, como familia, como comunidad, como pueblo redimido, como este pueblo que sale de Egipto, que sale después de haber peregrinado durante 40 días y se encuentra con el maná, con el pan que le ayudará a seguir por el desierto hasta llegar a la casa del Eterno Padre. Eucaristía, misterio de amor, Eucaristía, misterio sacerdotal, Eucaristía, el misterio del pan que nos da la vida. Esto celebramos hoy, mis hermanos, y esto es lo que celebramos cada domingo. Por eso la misa es importante y fundamental para la vida del cristiano. Que esta Eucaristía tan importante, tan grande y vivida de esta manera tan solemne, nos recuerde siempre lo que estamos viviendo. No podemos tener panásimo siempre, es difícil de hacer. Por eso la iglesia lo fue dejando de hacer, mucha preparación, requiere mucho tiempo. Pero hoy cuando lo coman, cuando lo mastiquen, recuerden por mis pecados, fue triturado Jesús pero gracias a que fue triturado, se convertirá en mí. Entrará en mi torrente sanguíneo, llegará a mis neuronas, se transformará en palabras, se transformará en una forma diferente de ver la vida. Hoy que vas a tener la experiencia de comer, cómetelo, cómetelo. Y mientras lo comas, deja que resuene en tu mente las palabras de Jesús, quien come mi carne y bebe mi sangre, vivirá eternamente. Alabado sea Jesús.
0: Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet